0: 很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢，指的是二十岁之后，你已经过完了人生的四分之一。生活、工作好像都不是你想象的样子，你会面对人生很多新的课题。每一期故事呢，我将会和我的朋友聊一聊自己的经历，你会从中看到自己的影子，也会发现生活更多的可能性。如果你有任何问题和任何建议，请联系我的公众号“雨禾”。你有没有开始想要好好打理自己的闲钱呢？可是市面上这么多投资信息、消息，这么多理财产品，应该从哪里入手呢？你又应该怎样形成自己有说服力的、能够执行的投资理财逻辑呢？这期的嘉宾 Amy 呢，她这两年来特别关注投资理财领域，她一直是一个特别精进的人，然后这两年打理自己的闲钱也算打理的井井有条，她也是经过了一段时间的尝试调整之后，才确定了自己现在的理财方法。倒不是想让你像他那样投资，而是说他是如何找到自己的投资逻辑，能够遵循自己的投资理念的呢 ？Amy 是我在香港的一个读书会活动认识的，他也是先在香港读书，然后在香港工作的。他一直在香港的金融行业做市场营销、公关方面的工作。啊、呃，而且呢，他去年结婚了。那么结婚会对于你的？理财计划，你之后的投资理念会有什么影响吗？让我们一起来听一听他的故事吧。大哥，等开好了，你都不需要录音乐。你你,你开始想要好好理财的时候，我觉得像是市面上的信息，还有这种关于理财的课程啊，其实也越来越多了。嗯、然后理财的产品也非常非常多。然后你是从哪里开始下手？应该这么说，我是从
1: 了解自己开始。为什么呢？因为当市面上的更多信息多的时候，这个时候你不要不是说从外在的去做选择，而是去从内在的，首先了解你自己，你自己的一个投资需求是怎么样的。其实我真正开始理财应该是两年前吧，因为你看刚刚开始工作那几年，其实都是在专注在工作，也不赚很多钱。然后现后来呢，我是开始就是。关注理财是因为我,我当然是有一个契机了，我有有关注到一个就是知识类网红辉哥，其实他算是我的一个楷模这样一个角色，就是你找到了一个你可以学习的对象，这是很重要的，因为外面人太多了，就是网红太多，你需要找到一个你觉得跟你的气质比较接近的，深度的了解他的思想。但是他在他的文章说，他三十五岁的时候遇到了一次就是财务的，就是叫做焦虑，就抑郁。为什么呢？虽然他当时百万年薪，但是他觉得他自己的生活消费水平很高，然后也看不到自己年纪大了以后怎么样去有个更好质量的生活，<对>他就焦虑了三年。哇塞！然后他就在这三年之后呢，他就一直在写作。他有个特点，他是日更自己的工作。好，就日更就相当于他会强迫你不断地去思考你的你的现状。他给给他带来最高收入的是写作的收入，第二高的是他的投资收入，第三高的才是他的本职工作的收入。这样子啊？对我、哦、那我其实现在工作的收入其实只是一个最基本的保底收入而已。啊。对，所以我其实一开始想认认真真的去做理财，是受到黑哥的一个启发。因为我觉得我现在三十岁，我我可能很快我也会有这样的焦虑在，在我不能靠我的工资去去生活。对，所以我才说，哎，那我写写作这一块，可能目前并不是我能够花很多时间去做的事情。那我就从投资开始，所以就是这样子进入了这个。投资的领域，那那你呢？
0: 就是投资的理念也是受他的影响
1: 吗？一开始，其实现在都是一直都是投资这个东西呢。其实越简单越好，不要把它想得太复杂。你要学习的对对象，你的投资理念都是非常非常的简单。的。他就会在他的博客里面讲他的他为什么要投资这些公司，因为他觉得他们他们是一些值得长期持有的好的公司。那我就知道说 ，OK， 我投资公司的时候，我要看的是，如果我，我愿意十年之后，或者是十五二二十年之后，我仍然持有这些公司的股票，那这就是好公司。如果我今天买，我明天想卖的话，那我我这种就就是属于你就短短炒。嘛。短炒的公司我是不做的。那我我就想讲到说，你选择什么样的投资产品，其实跟你,你了解自己有很大的关系。为什么这么说？因为比如说我我自己分析我自己，我平时工作很忙，大概占了我一天大部分的时间。下班了以后，我我可能希望把我的时间给给给到我的家庭。嗯。那我可能不会花特别时多时间去研去观观摩这个股市的涨跌。嗯、那对于我来说，肯定长期投资、中长期
0: 投资更适合我。那比如说，其实，在香港或者在金融行业，你都会看到很多很多市场动态以及其他的投资的信息。其实你也会碰到很多可能生活中像辉哥一样的人。你看这么多信息和接触到别的跟你现在奉行的那个投资理念不一样的人的时候会，会其实我
1: 没有太多机会去接触不同的投资理念。因为我很简单，我这个人就是我认定的东西，我就会执行我去。哇塞！天哪，真的！因为我也不会说我，我我当然可能我会看到辉哥以外的其他的一些呃投资理念，但是怎么说我很少会让那些投资理念影影响到我，因为我知道我自己是谁。我自己，比如说我看到很多喜欢就是。追涨杀跌的这帮这些也也是有很多有自己理念的人呢。我知道，因为我不是这样的人，所以他们的理念对我来说是没有价值的。哦、明白，是是，造不成影响。而且我不会自己去搜索很多，主动去搜索很多。我觉得不一样，嗯、因为我已经知
0: 道我自己是谁了，我就不需要再去，哦、去再再去找一个新的定位。啊、那那比如说，你们奉行的是长线投资嘛？那这个就很考验你的心理。还有你自己的承受力，我觉得，因为很多时候可能有些并有一些波动，并不是这个公司本身出现了什么问题，就是说不是你本身看重它呈现的那些原因发生了变化，而是说可能受别的一些市场行情影响，或者说整个政治环境啊，或者说整个行业的影响，这个。股票这个公司的股票产生了一些波动，然后如果你在长线投资中，比如说你看到了它产生了一些还算比较大的波动，那你会影响到你的行为吗？会影响到我的心情，<笑>会影响到我的行为。真的<笑>、啊？
1: 那你还是很熬得住啊？我觉得，首先你要能够呃确保的是你，你你投下的资金不并不是说这笔资金是你很急用的，哦、是你的闲散。它就是说，它的涨跌不会影响你的正常生活。对对，这个是一个最。嗯重要的原则是在这个原则之上呢，你如果长期的看好它的话，它短期的波动其实对于你来说并不是一个主要的考量，它可能会影影响我今天的心情，或者什么今天的心情， oh, <对><笑>我会觉得这两天很郁闷，因为我我亏了多少多少钱，<笑>但是我并不会就就此就把股票给卖了，因为我知道这家公司本身没有问题，只要公司没有问题，我就会持有它的股票。而且再加上我现在不能随意买卖股票的原因，所以我会更加有耐心
0: 。哦，对,对逼的对，对对对，<笑>不然内部审批很麻烦，是吧？对。那那除了长期持有一些股票以外，你你还做了哪些？就一开始你在布局你的整个。投资就是什么很多有很多理论说你要多少个百分比给什么什么东西给什么什么东西产品什么你你怎么布局你的整个的投资？其实我的理财版图非常的简
1: 单，就是我的投资理念就是一个字，就是简单。简单才是最最最高明的投资，在我看来。对，那我一开始最早的投资其实就是呃自己的重疾的保保险这一块，啊、你知道，其实大家都很注重自己的一个身体健康，对，就买了一个保险，然后然后就开始投资股票，然后呢，我又回到保险领域再买了给，因为知道在香港没有一个很好的养老的机制，啊、所以我就给自己投资了一个长长期储蓄险，就<对>是用于养老的功能的。哦，这么早。啊、哦，对，但是可能这时间要
0: 等很长，但没关系，这笔钱并不是我急需的。哦、确实觉得很多人其实是比较抵触保险，但是香港的保险业比较发达嘛，嗯、然后我觉得我也了解过很很多。我觉得保险这个东西是一种就是防防
1: 备防备的一个工具。是是股票是一种你主动进攻，你股票你可以期待它在很短的时间给到你回报，但保险一定不是，<对>保险一定是看二
0: 十年、三十<次>年的一个，所以只适合那个医疗、教育、养老这种长线的东西。对对，不要期待保险赚很多钱人，反正对。所以我的投
1: 资的结构就很简单，就两块
0: 。股票和保险，哎，那你会不会就因为真的投资产品实在是太多了？就比如说很红的一些理论，比如说你要去投指数，然后你去定投基金，然后再比如说可能呃受政治环境还有一些贸易影响，有一些汇率的变化，那很多人都会去跟风，或者说其实你被动的也会接收到很多这样的市场的信息，你不会动心去。做这些方面的投资吗？嗯。我其实股票里面呢，我主要
1: 投资的还是公司股票，很少有基金，因为对我来说太慢，而且我看不懂。你实在啊，真的？啊，因为我因为你想基金它是一个，就像我买一个就是大的，可能里有里合指数
0: 二，二三十只股啊，对对对，或回像 ET 的 ETF <吧>那种 ，ETF
1: 那种。因为它里面我不懂，其实很，因为我不懂那些基金的那些构成的一个构成啊、原因啊，啊就是说，当然他们很稳啊。但是我觉得对我来说就不是那么有意思，因为我觉得我我，比如说我买我，因为我投资的产品里面有苹果，那我觉得，哎，那我知道今天苹果出了个新产品，它它股票可能会涨哦，那我就会很去关注它的新闻，然后去关关注我的股票，然后然后可能它明明明天又出了一个什么消息，可能会导致它的股票。不波动，我知道原因在哪里，但是你是指数的话， oh. 我我看不出来。当然，我承认，我如果这么投资股公司类的股票的话，我会我会承担更高的风险。但我觉得这个是我愿意去承担，因为我其实的投资组合里面已经有防备型的保险这一块了，<对>所以我主动型的我就会更加激进一些。其实我之前给我自己设定的这个投资组合里面，我百分之六十的资金是激进型的，这样子啊，嗯，只有百分之四十是保守型的。当然，因为这两年呢，是呃，因为市场环境、大环境、政治环境的因素。整个股市波动其实非常大，所以我又在股票里面我加入了一些防备型的股票。我我
0: 觉得你是选择了一个类别之后就生根的那种感觉，对，就是你没有去动心别的一些投资产品，就是你选定了股票，<的>你就在股票里面想好哪一类股票你是做防守型，哪一类是主动激进型的是吗？对,对吧？对。防守型的意思是，就是很多香港人喜欢，就是说我只是收 dividend。呃，这不是我的，因为我买我买的是黄金的。哦，这样子，很简单。哇塞，哎，我觉得这个其实光股票市场来说，你选择的类别和空间就非常大了。我觉得一开始的时候下手也挺难的。就是除了那个你特别认可的那个那个网红以外，你有没有别的一些方式去确定呢？就是你要选择什么样的股票呢？啊、嗯嗯哦，是这样的，我一般很我很喜欢跟着
1: 我的这个偶像去投资。那另外呢，还有一个就是 Ray Ray Dalio， 就是他之前写的原则呢，哦、那他影响我买了黄金
0: 。对，我也是。他这两年的观念
1: 都是买黄金，对对对
0: ，他一直都在说 recession 衰退就要
1: 来了，嗯、大家赶快去。对，避险。我很乖的，就是我的偶像说什么我就买什么。这样子、啊、当然，我自己还有买一些香港本地的股票，是因为公司够大，然后它跟中国的关系很近<白>很亲密，<它>还是算我们比较了解的公司。我们比较了解的公司，<白>因为我我也是看好长远看好我们国家的经济的。嗯、但如果它是一家港股上市的公司，然后它的主营业务又在国内的话，那我我就是我买的是它未来的一个。增长的预期，明白,明白。对，那我会这么去看，但是它也是一个大到不容易倒的公司，这样的话我才会很安心
0: 去做。明白。那那就是说，哪怕市场出现了一些非常非常利好的一些产品，不会轻易动心吗？首先，我买一个产品的前提是我懂这个产品。哦，这样子啊，那也很理智哎，你不会说别人给你推销一个什么，然后大家都去买，然后你就去买是吧？我我不能保证我不买，但
1: 是我我买的前提一是我有足够的研究过这个产品，就
0: 是它的好
1: 的不好的我都知道的前提下，我才会去买，我不会因为大家买就去买，我觉得这是每个人做投资最基本的一个。一个底线，一个原则，因为如果你在不了解当中买的话，你如果亏的话，你你会很郁闷，就是你没有办法去平衡自己的心情，你觉得自己是被骗或者是被误误导，什么的。对对对。但是其实一开始是没有没有必要，因为选择是自己做，的。所以现在就是我的心态，就是说，如果我买的股票就跌了很多。怎么样？它会影响心情，但不会影响我的行为，是因为
0: 我我做这个决定的时候是很理性的。那那那有没有产生过怀疑自己的决定、怀疑自己的投资理念的时候？我觉得如果做中长线投资是不容易怀疑的。上啊
1: ，对，做短线的
0: 话会会有机会。
1: 对我也做，我也做过一段时间的短线交易，就是可能我今天进股票涨得好，我我就买，然后可能一一周以后，我看它有下跌的迹象，我就要卖掉。对，但是那段时间我会觉得整个人很。呃，就经历下来，觉得不这种投资方式的话，不是很适合我。虽然可以短期挣赚很多钱，其实，在我们投资的世界，很多很多股民是很聪明的，他们还会加<是>加杠杆，比如说加两<对>两到三倍，买一些涡轮，去就是放大自己的资金资金的本本金嘛，然后再再去就炒一些股票，就是看中它这段时间的涨幅，然后就一下子赚了很多钱。那我可能就赚不到那一波，但对于我来说没有关系，因为我不是那种很激进，就是像他们那那那,那样的激进型的。最后又回归到一点，了解自己，这我也不是那种能够承担特别高风险的。但然，就是所谓的高风险，就是你赚会赚很多，
0: 跌<是>会亏很多，亏很多，肯定的。对对对，还蛮还蛮厉害，真的能够守住自己的投资理念和逻辑。我
1: 刚想到的一句话，就是大道至简，其实就是我的投资逻辑。
0: 你明白，因为我知道去年结婚了嘛。嗯，但也结婚会就这个决定会影响到你的投资理念和你的理财的产品的选择？这两个是没有影响的。那就说还是你自己做你的财资产那个
1: 配置嘛，是吧？决定。我跟我老公的就是投资是相对独立的，我们不会去干涉对方的投资，哦、但是我们都知道对方持
0: 有什么产品。明白，是的，我觉得其实这个事情肯定是要结婚之前大家都互相理清楚，真的，的嗯、我我比较支持，坦诚理性的去讨论一下，就是结婚之前讨论一下你们之后的资产啊，还有理财什么方面都是什么情况了
1: 、啊。对对，对
0: 像我们家庭的分工就是我老
1: 公的资金可能更多是用于啊、呃，就是他就是家庭生活消费。我自己赚的钱呢，就可以用于投资理财哦
0: 。Oh, 所
1: 以其实我就是从生活费这边其实省了一大笔，就可以就进入到了我的投
0: 投资账户。你们之前有非常认真的聊过这个家庭理财资产这个这个情况？有聊过，但是没有说
1: 特别严肃，其实在一个非常轻松的范围大氛围大家去聊这件事情，里面<们>其实。因为我老公其实是一个很坦诚的人，嗯，我们刚结婚不久，他就已经跟我讲他大概资产的情况怎么样，嗯、他大概投资了多少钱在这个呃、嗯啊、股股票这样子。但是因为因为你知道，就是作为男男生的话，可能很多家庭里面的一些大的投资是他来做决策的，他会要求他对我，他跟我的资金的这个管理理念稍微不同，他是需要有更多的可以随时提现的资金，就是。所以，他不会做特别，他只有一一小部分资金在做长期投资，最长一年的定存，他就要把资金能够取出来，这样子就可以为一些家庭的大的投资做准备。这是他的一个投资理念
0: 。你们所以说，其实你们还是挺互相尊重对方的一些投资理念和这个分配的情况的，是吧？对，对，还是保持了比较高的独立性的，我觉得。对，我是觉得现在现代。现在的夫妻，就是于我们
1: 这一辈的夫妻来讲，<对>大家都比较独立，嗯
0: 、而且女女性
1: 也再不会因为婚姻去认为这是一种财务自由的一个方一个渠道。嗯、那,那肯定，女性自己也有赚钱的能力了，对,对不对？所以就只是说它会让你减少你的压力，但并不代表它可以替代你的这部分的，就是能、嗯、能力，就是你不需要赚钱了，全部靠老公。
0: 那就不会啊！这两年香港那个私人银行财富管理很火嘛，嗯，家庭里其实都是太太作为主要的账户的决策人，他们其实反而是决策人，因为其实你可能。老公是需要在外面有很多商业活动，工作实在是这样充充斥了他大部分时间，他没有时间去管这些市场上，嗯、或者说家里面闲钱是怎么打理的。其实，在那样的家庭中，很多都是女性作为账户的主要的决策人的，所以女性的财商就很重要。<笑>对,对,对,对,对，你想想要传达的女性的财商的是哪几点？你觉得是你觉得想要主要想表达的？
1: 我想表达的就是，女性要越早有理财意识越好，因为这个会影响到她的家庭生活质量。哦，对，呃，从一个更长远、从一个更根本的来说，会影响到她是否能够更好的做她自己。因为呃，有个很现实的东西就是，你你有就是你财务独立，你有更多的话语话语权，你有更多的决定权，自己想怎么样去。做自己，对，那这是一个比较哲哲学层面的一个一个原原则了，但是就是说落实到具体，就是说你会更更自信。在你的这、就是、整个就是财务状况，你会一定会更自信。但我跟我老公，因为我们两个都是啊、呃，就是上班族嘛，我们两个都是，就是我觉得我们两个的这个身份相对平等一些，就是我们都在为这个家庭做贡献的一个角色。那我们在很多家庭支出方面，我们都是有商有量的在进行支配。明白。明白对，我们有开一个共同账户。那这个共同账户主要是我们每个月会从我们的各自的薪水当中。汇一部分钱到这个共同账户，用于支付我们的生活费。明白。哇塞，那我觉得你们还是挺理性的。我们并不会去干涉别别人自己的一个资,资产，但是我们会有一个家庭共同的资产。我觉得这是新新时代夫妻的一个结构嘛？是是是是。嗯、啊，
0: 现在很多年轻人其实不敢结婚嘛，我觉得有一个更大的原因其实就是财务原因嘛。因为就是结婚本身就花很多钱，然后结了婚之后，所有人都会继续问你说什么时候生孩子啊？其实孩子是一个更大的财务支出。跟老公也讨论过这一块那我们的一个理念就
1: 是穷有穷养，富有富养。哇塞，就是一定要相信孩子有这样的能力去解决问题，而并不是你要。你要就是给他特别最好最好的条件，但是也有也有可能会把他养残了，也有可能。对，所以就想说，哎，确实是很大的一个财务支出，但是从另一个角度来讲，会给夫妻两个人更。更多的决心是多赚点钱，<笑>对吧？然后、啊、共同的了家庭，决心，对吧？对对对，这样子的话，其实会更加增进双方的那种占有情况<笑>。明白明白
0: 。哎，我觉得你们你还是想的挺清楚的，而且我觉得你们还是挺坚定的。其实生活中很多很
1: 重大的事情，他们的原则都特别的简单。难的地方是你怎么样去做执行的这个层面，就是二十到三十岁其实是一个阶段，就是我们从大学毕业，然后在工工作了几年时间，然后如果赚到一点钱，用于投资自己的能力、自己的体验，就投资自己。好
0: ，好。如果你有什么想法或者评论，如果你有相似的经历，请在下面留言。如果觉得节目内容对你有启发，对你的朋友可能有帮助，也请转发语音给你的朋友。我们下一期四分之一危机故事再见。